1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, nouveau euh, dossier. Ben, Ce n'est pas nouveau, il l'avait déjà abordé, mais on a l'impression qu'il en refait un cheval de bataille le plus gros. Euh, Justin Trudeau qui, en fin de semaine, s'est lancé sur la question euh, de l'usage exagéré, selon lui, de la clause dérogatoire par des provinces, dont le Québec.
0: Oui, puis il y a deux débats là-dedans. Il hein. y en a un légal, puis il y en a un politique. Euh, légalement, entendons-nous, il y a deux conceptions très, très, très différentes au Canada hein, de l'usage de la clause euh, dérogatoire. Il y a euh, la conception qu'on en a ici au Québec, où c'est pas euh, un drame national là, euh, de l'utiliser. Écoute, elle a été utilisée 41 fois euh, au Québec dans les années. Puis ça, c'est sans compter le. le 82 à 85, là, quand le Parti québécois de René Lévesque euh, l'invoquait systématiquement en geste de rébellion contre le rapatriement de la Constitution là, à l'extérieur, on l'a utilisé 41 fois. Pourquoi? Parce qu'au Québec, c'est vu comme un outil d'affirmation de la démocratie, euh, du pouvoir des élus. Euh, de, mettre de, de protéger l'identité, la culture, la nation québécoise et de mettre de l'avant des politiques de progrès social. Au Canada anglais, c'est une conception complètement différente de ça c'est que la loi ne peut être invoquée qu'une fois que les tribunaux se sont euh, prononcés et seulement si ceux-ci ont commis une erreur, si on veut. C'est ce qui fait qu'on l'a très peu utilisé au Canada anglais, Ralph Klein en 2000, pour consacrer euh, le fait que, pour interdire le mariage gay essentiellement, puis dans une question de relation de travail en Saskatchewan. Donc, d'un point de vue légal, c'est légitime pour le gouvernement Trudeau de dire est-ce que les circonstances ont changé et qu'avec la montée du populisme et etc., face à M. Ford qui a voulu l'invoquer pour interdire le droit de grève, est-ce qu'il faut pas revoir son utilisation? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'enjeu politique. Parce qu'objectivement, on le sait. Le Rappelle-toi la campagne de 2019, la campagne de 2021, où M. Trudeau disait qu'il n'allait pas intervenir dans, le, dans les recours sur la loi 21 pour l'instant. Hein? Bien, sont pour l'instant. On vient de la voir. Il, ben a non, là, un il,
1: il annonce une intervention musclée. Là. Il est entièrement dedans le combat contre la loi sur la laïcité.
0: Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a trouvé par la porte en arrière une justification pour cadrer ça, non pas comme une bataille contre le Québec et son affirmation identitaire, mais pour cadrer ça dans un cadre légal plus large, qui est celui que, est-ce qu'on va à l'encontre de l'idée de cette clause-là si on l'utilise préventivement? Euh, et donc, euh, la réalité, cependant, c'est que moi, je ne suis pas sûre qu'il va aller jusqu'au bout de ça, M. Trudeau. Euh, c'est pratique d'en parler en ce moment, parce que ça lui permet de l'invoquer, ça lui permet de rassurer sa base, ça lui permet de continuer à se présenter comme le seul vrai champion des libertés individuelles. Mais dans les faits, il y en a déjà un jugement de la Cour suprême sur l'usage de la clause dérogatoire. Il date de 1988. C'est l'arrêt Ford qui porte sur euh, l'affichage unilingue en français. Et à l'époque, la Cour avait dit que la Constitution n'encadrait pas l'usage de la loi dérogatoire. Donc, la Cour suprême s'est déjà prononcée sur l'usage de cette clause-là. Donc, est-ce qu'elle voudrait vraiment ouvrir ce panier de crabe là à nouveau euh, quand il y a déjà un jugement c'est loin d'être clair, puis il y a beaucoup de juristes qui pensent que M. Trudeau aurait peu de chances euh, mm. de réussir par le coup d'un renvoi. Parce
1: qu'il qu aurait l'air fou. Des si des je faisais étapes. dire ça, si lui allait à prétextant qu'il y a un scandale, puis que la Cour, il dit, ben garde, c'est ça qui est ça, puis ça de même, ça marche, puis les provinces ont le droit, M. Trudeau perdrait la face, là.
0: Ben, il perdrait immensément euh, la face, on s'entend. Euh, puis surtout, le problème politique avec ça dans mon livre. C'est que M. Trudeau, on s'entend c'est pas nouveau que les libéraux n'aiment pas l'usage de la clause dérogatoire. Le Paul Martin, dans sa campagne électorale en plein débat des chefs en 2004, avait promis de l'abroger. Donc sais c'est pas c'est pas nouveau là comme lubie libérale de se débarrasser de cette clause là parce qu'elle porte atteinte aux droits individuels. Euh, le problème, cependant, c'est que pour M. Trudeau, politiquement, c'est habile, parce que ça lui permet d'être M. Canada, M. Champion, etc., etc. Euh, pis ça permet de qu'on se pose tous la même question. là. Pierre Poilievre, il n'en pense pas, lui.
1: Ben oui, il n'a pas parlé fort aujourd'hui là-dessus. Là.
0: Ben, il n'a pas parlé fort là-dessus, puis il n'a pas parlé fort non plus quand M. Ford... Euh quand M. Ford avait invoqué l'usage de cette clause-là pour interdire le droit de grève aux enseignants. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça nous ça nous ramène à un angle où ça permet de, pour à M. Trudeau de mettre Pierre Poilièvre sur la défensive. Ça permet à M. Trudeau d'amener le débat sur des terrains où M. Poilièvre ne veut pas aller. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que c'est sûr que, L'électorat conservateur est certainement en faveur de l'usage de la clause dérogatoire. Je mettrai ma main au feu. Ben, mais pas non, mais faits. pas si
1: c'est le Québec. Pas si c'est le Québec qui, l'électorat conservateur de l'Ouest canadien, s'il si a l'air de défendre la loi 96 au Québec. Parce que
0: l'électorat de l'Ouest canadien, les, les vrais bleus, là, ils sont plutôt à l'aise avec l'usage de la clause dérogatoire et son usage, à, si je veux dire, euh, avec l'usage de la suprématie des provinces, la décentralisation que la Charte des droits et libertés euh, a quand moins même, qu en le Québec. le problème. C'est que si M. Poilier va sur ce terrain-là, euh, il va être pris à partie de manière violente et partisane par les libéraux qui vont s'en servir pour le démoniser et en faire... Euh, un genre de Trump canadien, et puis c'est le même enjeu sur la question de l'immigration. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on lui pose une question sur l'immigration, les seuils 500 000, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, vous savez, ce qui est important, c'est la reconnaissance des diplômes pour que quand les immigrants arrivent, ils puissent travailler. Okay. Il y en a du trop, il y en a pas assez. Ce qui est important, c'est la reconnaissance des diplômes. Moi, je travaille avec les provinces pour que les infirmières puissent travailler, que les médecins puissent travailler. Alors, ça, ça illustre en même, en même temps des terrains où M. Poiliev veut pas aller parce que les libéraux savent qu'ils ont euh, presque le monopole au Canada anglais là-dessus.
1: Il y a la nouvelle ministre de l'Immigration au Québec, Mme Fréchette, qui fait une de ses premières interventions, là, un peu plus, elle a commenté certaines choses, mais une de ses premières interventions a donné une entrevue à notre collègue Alain Laforêt, euh, commence à placer là, ses politiques, ses objectifs politiques pour l'année qui vient, et là, elle semble vraiment vouloir régler le problème du chemin Roxham. Oui, elle veut
0: régler le problème du chemin Roxham, toi et moi, elle n'a pas le pouvoir de le régler le problème du chemin Roxham, tu sais. Donc, elle a le pouvoir de revendiquer qu'on le règle, puis elle le fait de manière assez éloquente en disant « le chemin Roxanne, basta, il faut que ça se règle quand M. Biden va venir au Canada au mois de mars ». Mais dans les faits, la renégociation de l'accord sur les tiers pays sûrs, ce qui fait que euh, le gouvernement est obligé, dans les faits, de laisser rentrer des demandeurs d'asile au Canada si s'il ne passe pas par un point de frontière traditionnel, ben ça, ça relève pas euh, de elle. Donc, il y a un côté un peu défoncé, une porte ouverte là-dedans. Euh, là Madame Fréchette, c'est clair qu'elle a pour mandat d'un peu euh, redorer l'image de la CAQ sur le front de l'immigration, euh, mettre de l'avant les volontés de francisation, puis c'est un gros mandat qu'elle aura, parce que francisation Québec, c'est cette espèce d'outil qui est inclus euh, dans la nouvelle loi 101, dans la charte dans la loi 96. Et, euh, excuse-moi, Bibi, il, bon, il y a un chien dans mon bureau, comme
1: tu vois. Ouais. Et, euh, et puis... Euh... C'est quoi qui qu choque ton chien? C'est la loi 96? C'est les... C'est le chemin Roxane? C'est la loi 96. Il voudrait être gardien au chemin Roxane.
0: <rire> Mais, euh, donc, ça va être un gros défi pour Mme euh, Fréchette de mettre en place cette outils de francisation au Québec, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a un enjeu dont on ne veut pas parler, c'est celui de l'immigration temporaire, qui illustre, si on veut, toute l'hypocrisie des gouvernements ouais. euh, sur la question des ben, seules d'immigration, parce qu'objectivement, les deux tiers de la vraie immigration au Québec, c'est les étudiants étrangers, c'est les travailleurs étrangers temporaires, ce sont tous ces gens-là. Et dans le débat public sur l'immigration, on fait comme
1: s'ils si n'existaient pas. Ouais. Bien, les chiffres du devoir, à la fin de semaine, 190 000 l'année passée, l'immigration temporaire. Tu sais, que ça remet en perspective. C'est un, un bar ouvert, ouais, ouais, ça remet okay, en perspective le débat ouvert, électoral sur les plus ou moins 50 000. Là. Tu sais, ça remet, ça remet les choses en place. Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir. Très bien. Au revoir.